0: Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. olha, quem estamos de volta, meus considerados. Eu não canso Essa de dizer. Pera. Exatamente. Eu não canso de dizer que é um prazer estar na companhia de. Nossa fiel, nossa fiel, e mais do que fiel, não sei se tem um termo mais do que fiel, audiência maravilhosa, qualificadíssima. Não, mais mais,
1: mais do que fiel é apaixonada, eu acho, né? Aquela aquela plateia que tá sempre ali.
0: Aquela plateia passional. E Outra grande (risos) alegria é poder estar fazendo, eu adoro estar fazendo, parte dizer... do Foodcast especial da Singenta, né galera? Cinzentinha. Tudo te
1: comporta, não eu te trago mais, exatamente. não te trago mais. É
0: verdade, é verdade. eu já tô, eu tô, escolhi uma mambrosinha especial pro dia de hoje. E agora, né, no segundo episódio da série, né, palmas mais uma vez, eu quero ouvir sempre palmas. Palmas, palmas. palmas. A distância, nosso estúdio é AD, tá Sejam novamente bem-vindos a mais um Foodcast da série especial que criamos para a Singenta, a empresa de desenvolvimento de tecnologias para o mercado agrícola. Eu sou Lela Zaniel, e na companhia de ninguém mais, ninguém menos que o amazing Diogo Carvalho, a maravilhosa Anaís Vargas e claro, ele, ele, ele que não esteve aqui semana passada, mas foi muito bem representado, Natália Frigueto, o Nene, a enóloga mais idolatrada salve salve do mundo, todo mundo online, tá? todo mundo on? Tá Todo mundo Python,
1: não. não, e o Neni voltou, o Neni voltou no, na semana do dia da enóloga, olha só aí no episódio não. da uva, vê se, vê não. se, 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 se o destino não, não, tá, não tá nos aprontando alguma <risos> coisinha, né?
0: Esse, esse carinha, esse carinha é o destino, esse carinha, sabe ele que... pega cada peça.
1: E sabe que tem outro, eu sempre cito aqui uh, algumas das minhas grandes referências, como os memes da internet, né? O João <risos> Danica, um e, e, e quando tu falou ali na, na, na companhia de Ninguém Menos, ele sempre fala assim nesse, nesse momento assim, Ninguém nada, ninguém menos do que, né? <risos> Muito
0: bom. Ninguém Mas não podia nada,
1: ninguém ficar longe, né? Galera.
2: Não podia ah. ficar longe desse episódio, porque é totalmente meu chão, minha praia. Então tô aí de volta.
1: Não só, não só a uva, até o chão, como o campo, de uma forma geral, né, né, né? Que aqui, aqui Ali é que tu. Ali é o teu chão o, chão. o chão é o momento em que tu te encontra com a tua essência, né?
2: Não é verdade. Se conecta, <risos> se conecta é, com a
3: terra. É a autoridade no assunto, né, gente?
0: Pelo amor de é. Deus.
2: É, não, a gente aqui. tem que
0: cuidar pra não, não falar tanta besteira, né? Porque a gente fala e quando não tem, assim, alguém que entende, assim, né, <risos> é com a gente, meio que muita coisa passa, mas hoje nossas bobagens hão de ser travadas. Mas, eu não, nele, tem tá? eu
1: tenho agora... É, é divagando aqui, nesta manhã maravilhosa, tomando-me, degustando os goles do meu café espetacular aqui que eu fiz. Eu tenho uma, 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 <risos> uma coisa, uma conclusão que eu cheguei, que eu quero ver se faz sentido, tá? Tá fora do roteiro, off topic, ah. isso.
0: chocada chocada que tu tá fazendo alguma coisa fora do roteiro? <risos> tô. <risos> tô. sem, tô sem em chão, tô sem chão.
1: Mas, Anel, né, né, todo mundo que nos acompanha, que acompanha o Foodcast há bastante tempo, sabe... Que uh, tu és enóloga, tu, 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 uh, tu, tu cuidas magnificamente bem de toda uma produção de vinhos aqui na Grande Porto Alegre, que tu tens experiência com vinho, inclusive mundo afora, uh, e que tu és jurada de concursos e etc. Poxa vida, baunene, enóloga, maravilha. Mas o seu frigueto, teu pai, mora na Serra Gaúcha... Numa casa com um pátio maravilhoso, né? E desde sempre plantou coisas lá. Uhum. Tanto que tu tens. Tu, seguidamente, tu, tu usas a, a, a horta do seu frigueto como, como, como
2: referência, uh,
1: referência das nossas coisas. Tu acha que eventualmente a tua vida como enóloga e na produção de vinhos e tal, tem uma relação com ter visto teu pai desde sempre plantando coisas lá e cultivando e cuidando das coisinhas e aí tu entendendo a importância que tem né, Ah, pô ver aquilo nascer e cuidar tão bem porque depois tu vai ingerir aquilo ou ou é uma conclusão muito muito...
0: romântica
2: romântica (risos) É, eu, eu acho que de primeiro momento, assim, uh, eu fiz arquitetura antes eu fiz uma transição para enologia. Então, acredito que de primeiro momento esse fator não fez n- não fez uh, muito sentido. Mas, ao longo, tu vai vendo que, tipo, eu sou muito conectada ao campo, à terra, por ter essa referência. Então, uh, fa- faz muito sentido, assim, para mim, hoje em dia de que essa é a minha base, da da minha família, sempre ter ter tido horta, eu tenho tios que que produzem uva, o meu bisavô produzia uva, então, tipo, eu tendo essa referência, essa bagagem, acho que sim, lá no inconsciente, fez eu fazer a minha transição de carreira, acho que tem muito, Hum. essa parte tem muito muito, valor,
1: é, deve ser uma coisa que sempre ficou no teu inconsciente assim, né, e que daqui a pouco, enfim, só despertou pra aquilo que tu tinha um pouco mais de vocação, que era mais as taças, né, Nene né,
2: né? <risos> taça, a livragem, né que é ah, importante É, bom, é bom, <risos> gostei, é bom.
0: gostei eu vou, eu vou passar a chamar isso que eu faço de vocação
3: Isso, isso, Isso. Isso. muito
2: bom. Cara, mas é
3: muito legal, é muito legal ouvir isso que o Nene diz, porque eu, como guria de apartamento que sou, serve muito como explicação também, porque quem não tem acesso a isso, eventualmente no dia a dia... Hum. Cara, informação é tudo, né? É o que a gente vem uhum. falando aqui nesses últimos episódios. Então, aí, papai e mamãe, desde criança, tem que ensinar o que que, né? O valor da alimentação, o valor da gente... Uh, eu, eu lembro o né? também, às vezes, chegava no escritório carregada de verdura, legume, ah, hortaliça, verdade. pra fazer uns pratos em casa e tal. E sempre dividindo isso com a gente. Então, né? Se a gente não tem do lado de casa, pelo menos vamos se informar, né, galera? É, é, é verdade, verdade. Mas é,
1: o, o fato é que eu não preciso nem então, só refazendo e voltando ao tema aqui, voltando ao, 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 ao roteiro nós, nós demos um. abrimos um parênteses e agora estamos fechando esse parênteses, então já que eu abri, deixa que eu fecho. É, eu, eu não preciso nem dizer que eu estou realmente amando, estou super é, entusiasmado em participar dessa série de podcasts e também da nossa série de, de, de vídeos, de entrevistas é, com esses grandes é, com essas grandes figuras. que a gente tem descoberto, eu e a Lela, por aí, pelo interior do Rio Grande do Sul, porque é uma maneira que a gente tem também de entender o lado de lá, né? o lado de quem está no campo, que é então o Nene aqui, nosso grande representante do do agro. É é, é importante a gente entender o outro lado também, para valorizar ainda mais as coisas que a gente consome depois. Então,
0: obrigado
1: aí, Cingenta, não sei nem o que te dizer, mas um dia (risos) espero te agradecer.
0: É verdade, é verdade, pra quem ainda não sabe ou não teve oportunidade de ouvir o primeiro episódio, eu vou explicar Nessa loucura que tá, a gente está vivendo agora, eu e meu querido companheiro de trabalho, né? Vale sempre deixar isso claro, que é meu companheiro de trabalho. De outras coisas sorte... também! Ah, mas isso é passado, já esqueci, não quero relembrar trauma nenhum. Então, assim, ó, a gente teve a sorte de visitar Flores da Cunha, né? Mais precisamente no distrito de Mato Perso, e conhecer o seu Gustavo. Seu Gustavo Jacominho, não, né? O Gustavo Jacobim, que ele deve ser mais novo que eu e o Diogo juntos. Óbvio, né? Deus. <risos> daí, que fica na Serra do Rio Grande do Mas Sul Mas eu
1: precisei fazer uma regra de três rápida aqui para entender o escala <risos> Que foi <risos> é,
0: é. fica, né uh, Flores da Cunha, então, portanto E uh, o distrito de Mato Perso, terra do Gustavo Jacomim é, fica na Serra Gaúcha, pertinho de Caxias do Sul, para quem está nos ouvindo, quer ter uma referência de uma cidade é, um pouquinho maior, é, onde a Singenta também está presente. Então lá a gente aprendeu ainda mais sobre a cultura dos alimentos produzidos em áreas rurais do fértil solo gaúcho. Que é uma paixão nacional, diga-se de passagem, a uva. A uva, a uva não, a uva. Que nesse <risos> segundo episódio a gente conheceu e travou <risos> bastante esse universo. Uh, uh, e foi foi cara foi uma experiência muito incrível mas eu, eu não vou me atirar ainda para contar minha experiência porque eu quero saber o seguinte uh, nenê é hum. ou não é fascinante esse mundo é ou não é uma porque é uma coisa que está no mundo inteiro né e não é só por causa dos subprodutos é o que, que o que, que tem de tão tão fascinante nesse, nessa cultura Tu, tu, tu é, que tá ligado literalmente sou... com a mão na, na massa.
2: Isso, eu sou super suspeita para falar, eu, porque eu é, não, é, não. É, é, <risos> é um tipo, o meu trabalho, assim, um deles, né? E é um mundo fascinante mesmo, e quanto mais tu sabe de vinho, que tu estuda vinho, mais tu descobre que tu não sabe, porque é uma característica de clima, um solo diferente, uma própria variedade de uva, uh, se transforma muito de um lugar para o outro, Então, nossa, é uma experiência incrível, tu vê a uva, além de tudo, ela tem um ciclo curto, tu consegue acompanhar a brotação, a floração, até a parte da colheita... Então, isso, a gente tá sempre se renovando, no, no, o vinhedo tá sempre se renovando, sempre tá nos mostrando que, tipo, tem alguma coisa nova para acontecer, vem uma grande safra, então é, é, é um sentimento sempre de, tipo, quando tá começando a primavera, tá brotando o vinhedo, e, tipo, aquele sentimento de que, tipo, meu, tá tudo, tu, tudo tá começando de novo, entende? É um novo ciclo, Aquela... uma nova, nova coisa que vem pela frente, assim. Então acho sabe que também isso, tem esse significado pra mim.
0: Isso que tu falou é muito importante porque eu, eu percebi nessa, nessa curta, né nessa breve incursão que a gente fez pra essa websérie da CIG, tenho certeza que muitas outras virão ainda. E, e outras vezes também que eu tive a oportunidade, por conta de destemperados, de ir pra campo e, e ver a cultura da uva e outras tantas. Mas como e pra fora, é, ir parece... E pra fora, né? Ir para fora. Mas tem uma coisa assim do, 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 dessa adrenalina do, da safra, sabe? Se eu percebi em todas as culturas, tipo, cara agora é o momento de eu ver se isso vai dar certo se não vai, e aí quando tu acha que deu tudo certo se essa noite fizer a geada já não deu, e é é, é essa coisa de, de, é é quase um cassino assim, é uma coisa, é uma uma adrenalina de jogo, sabe, de de, uma coisa muito louca.
1: E talvez eu acho que o o produtor, o produtor ele ele deva conseguir, melhor do que ninguém gerenciar a expectativa porque assim Talvez, quando a gente tenha muita expectativa, quando o ano arranca bem, tu não tem como tu prever né, essa questão climática toda, porque isso já não é mais tão tão... É, é, previsível.
0: É, definido, não, assim, previsível.
1: Né? é tão definido como uhum. em outros tempos. assim E aí, daqui a pouco, arranca bem, só que lá pelas tantas a gente vai ter ou um, 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 um inverno que faz calor ou um verão uhum. que é um pouco antes da safra, que dá, faz uns frios e aí tranca tudo, então talvez o produtor, ele tenha aprendido a lidar com as suas expectativas e não fazer e ir tocando a vida um dia depois do outro, porque é assim que funciona, né? não adianta nada, tu, tu imagina cara, vai dar uma super safra e lá pelas tantas Acontece alguma coisa Ou então tu, colheita, tu, co- começa o ano Mais ou menos, meio murrinha E aí daqui a pouco tu, tu não faz tu não Só que daí o ano vai se encarregando De encaixar tudo direitinho E aí pô, rolou uma super safra né Então deve ser uma, uma baita de uma, de uma roleta russa isso né Porque tu nunca, tu nunca sabe o que esperar Tu só sabe que tem que viver um dia depois do outro
2: É, e eu, eu, a, a outra experiência Que é, tem coisas que saem Do nosso controle, né o clima é uma coisa Que não tá na mão do produtor então a gente fica acompanha acompanha satélite, olha eu tenho muita base da, da, da minha família de, de que o sol tá vermelho vai vir chuva se o sol tá se o céu amanhece vermelho é calor então tipo de tu também aprender saber que tem coisas que não saem que, que não estão no teu controle mas também tem muitas noites sem dormir que tu fica preocupado se vai ter rajado ou não então, de fazer fogo ao redor do vinhedo não, quando já tem a brotação. Então, tem esses desafios que, 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 ao longo de todo o ciclo, a gente tem que prestar muita atenção e, 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 tu, e te dá uma angústia, te dá uma ansiedade, porque se, se, se geou depois da brotação e tu perder todos os brotos, tu tem tu pode até ter rebrote, mas a planta vai ficar hum, prejudicada. Então, tu tá sempre... Ali contando com coisas que... Com umas variáveis que que tu não sabe, sabe? O que vai acontecer, assim... Ano de oninha ano de Laninha, ano de... Que bom te gerando,
1: assim... E e, e, e é justamente esse... esse, Essa cadeia... Da da emoção, assim... Que (risos) que, que me surpreendeu mais ainda... Porque nesse segundo episódio... como, Como a gente já falou, né? Eu e ela, a gente teve o prazer de ver de perto... Essa magia acontecendo mesmo, essa magia, magia é até otimista, né, porque é magia (risos) pro cara que vê depois tudo pronto, porque para quem tá ali todos os dias no campo não tem nada de de magia, não, é é pauleira. Então desde quando nasce, passando pelos cuidados ao longo do cultivo, até se tornar uma das das coisas mais fantásticas, mais sagradas do mundo, que é a, a uva materializada em o que o que tu bem entender em várias coisas, e que realmente é sensacional. E aí tem o seguinte, é, enquanto tu dizias, eu me lembrei, assim, eu me enxerguei lá na, no, falando com, os, com o Gustavo Jacomin que ele tava dizendo assim, cara, no momento que a gente estava lá, tá? Cara, a gente tá aqui falando aqui até agora, até o dia de hoje, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito pra safra, só que essa noite vai já... E aí deixa, a
0: de...
1: deixa assim, tá, mas. E, e a, vamos, o que eu posso fazer pra te ajudar? <risos> <risos> Me, de, 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 deixa eu fazer alguma coisa dele. Não, cara, o que vai acontecer? Vai gerar, isso tem que fazer, não tem como. Tapar, tapar o parreiral com uma cometa. Né? Botar, 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 um, botar um cachecol no, em cada um dos brotinhos, <risos> não tem como fazer isso. O que a gente tem que fazer é acender uma. Acender, fazer fogo na beira do parreiral pra tentar diminuir né, a, a sensação térmica pra, pra, pros brotos não, não congelarem. Não congelar porque agora, isso. nesse exato momento, se isso acontecer, a gente perdeu a safra. Daí a uhum. tipo, não me explica, meu Deus. Deixa eu fazer alguma coisa tá, pra Tá aqui conversando com a
0: gente né, nessa, nessa calma.
1: <risos> Isso, é, é muito sinistro, cara, muito sinistro, uhum. sabe?
2: E aí o dia que vocês gravaram tinha uma amplitude térmica bem grande, ao longo do dia vocês estavam de manga curta e de noite começaram a colocar Exatamente. casaco. E isso é, é muito típico de, de, de TGA. geada, e aí a gente com, fica essa previsão, assim, olhando, e daí no momento que tu vê as nuvens chegando no céu, que daí tu não vai ter amplitude térmica, e, tipo assim, nossa, é um alívio que, tipo, eu vou poder dormir essa noite, sabe? Então... Olha, olha, olha,
1: olha que, olha que montanha russa, né? De sensações. É
0: verdade. <risos> Bom, a eu gente, a eu gente já eu... Vai... Isso que eu ia dizer. Eu, eu, não, eu ia, ia o... dizer que a gente vai. Desculpa, tá, vai, não, vai. Não, não. <risos> não, eu ia dizer que, antes, que a gente vai já, já vai contar os detalhes dessa, dessa experiência que a gente teve, mas eu queria que a Nana desse o serviço da, hum. da, 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 da websérie.
3: Não, eu só ia fazer um, um breve comentário, né? Que fugindo um pouco do assunto, mas eu e o Diogo, como bons virginianos que somos, a gente ia sair péssimos produtores. Muito, porque pensa muito. só a vida saindo do roteiro, não estamos astrologicamente <risos> preparados Lula. para isso. Lula. <risos> Impossível. Mas, Lela. Então a websérie se chama Da Terra à Mesa, né? Sempre legal lembrar, porque o nome é exatamente isso que a gente uh, tem falado em todos esses episódios. Uh, e o primeiro. Que foi sobre arroz, já tá no site, no né, no nosso site em GZH, então o pessoal pode ir lá conferir o vídeo, tá super legal, as imagens são lindas, são incríveis. O próximo sai no dia 27, que é esse que a gente tá falando agora sobre uva, e aí depois a gente tem o terceiro, que é sobre tomate. Então podem acessar lá, destemperados.com.br, em GZH, e conferir a websérie. Arrasou. Muito bem, então... E agora a gente quer saber os bastidores da notícia, (risos) da reportagem. Bastidores da notícia.
0: Cara, foi um negócio muito, muito legal, porque, como eu tinha falado, né, a gente já... Nosso trabalho nos tinha nos permitido conhecer alguns locais de de produção de vinho, de de uva, de vinho e tal, mas pelo menos a minha experiência, talvez o Diogo seja diferente, mas era majoritariamente a produção de uva das vinícolas, então é aquela vinícola que tinha a marca, que tinha eventualmente alguma estrutura de turismo então uh, a história já era um pouco mais empacotada ela se apresentava com uma roupa um pouquinho mais bonita vai e aí com essa experiência que a gente teve que me, não que a outra não seja real mas essa foi muito mais crua sabe porque a família do, do Gustavo Jacomini estava lá ele o pai dele a mãe dele aliás por sinal pessoas maravilhosas que nos receberam assim é, 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 sabe aquelas coisas que tu não consegue nem agradecer porque não é suficiente? A maneira como a pessoa abre a casa, os filhos pequenos ali, a gente passou um dia maravilhoso com eles. E eles produzem é, é, algumas variedades de uva que eu não vou dizer agora para não falar bobagem uh, e Isabel. vendem. Pra, é, eles produzem Isabel, produzem moscato, uh, uh, mesa, moscato produzem uva de mesa, eles produzem. Uh, Bordeaux também, enfim.
1: E que que, no caso deles é muito mais uva para suco e para... E
0: e para a né? Isso, isso. isso. O vinho que eles têm, que até a gente provou, é um vinho que eles mesmos produzem, que é para consumo da família, assim. Não é é um vinho comercial. E eles, justamente, produzem essas essas uvas e vendem para grandes grandes empresas, até empresas nacionais, que... depois é, manufaturam o suco de uva ou fazem aquele suco integral e tal. Então, é outra experiência, porque a produção é menor, eles dependem exclusivamente da, daquilo, né, não que, que o vinho, que as vinícolas não, mas as vinícolas trabalham com safra, então é, é uma gestão financeira um pouco diferente, porque os caras estão daqui a pouco trabalhando a safra 2018, a safra 2010, daqui a pouco de algum vinho de guarda, enfim. É outra gestão. Tem o lado do enoturismo também, que, que provavelmente faz parte dessa composição de business deles, e ali não, ali é aquela coisa, é... é, A família trabalha ali, não tem funcionários uh, externos, eles têm temporários que na época da safra vêm para ajudar na, na colheita e ficam nessa temporada da Vindima, janeiro, fevereiro ou fevereiro, março, dependendo do, do clima, né? É, sim. E, e sim. é muito impressionante tu ver isso, que depende, tudo depende deles. Então o Gustavo acorda cedo de manhã, ele vai, ele faz, eles têm além da, da uva, eles têm outras variedades, eles têm o era pêssego, eu acho que também por causa de uma geada, tava todo comprometido então eles tem algumas uhum. outras coisas, principalmente né, a uva é o foco deles, então isso é. me chamou muito a atenção de ter tido de ver a coisa de perto, de ver aquele como se fosse o um pequeno empresário, sabe e as dificuldades são as mesmas então é. isso é, foi, foi muito bonito pra mim poder acompanhar
1: não, e tu sabe que a gente uh, tava, eu, eu não eu não imaginava que existisse uh, aquele lugar que fosse tão bonito, né, É porque é o que é acontece, é, o Mato Pé é, pra quem é daqui, talvez se identifique, assim, é indo, fazendo aquele caminho de Caxias pra Farroupilha, lá pelas tantas, tu pega a direita, tá? É, e aí.
0: Vai, vai na dica, vai na dica. Vai na, não, vai na dica, vai na vai, dica do Diogo tá? Então, assim, Vocês vão
1: longe. Quer que é jogar em Mato Piar, é o seguinte, a é, Caxias, Farroupilha, pega a direita, tá? E, e, e vai no isso, e vai, e toca e, e aí lá pelas tantas Tu, tu, tu te depara com um, um, Uma região Que tu, tu acabou Chegando assim Que meio que parou no tempo E aí, cara, tem lá e pra baixo É no bom sentido, des... tá?
0: O, é, o parar exato. no tempo não é no mau sentido É no bom sentido Isso, de exato.
1: conservar E aí lá pra baixo tu vê um, uma paisagem Que é, é puro parreiral é. E umas casinhas pequenininhas é. E uma estradinha e tal E realmente... Uh, num outro ritmo, porque daí passam um, um, aqueles, os carrinhos agrícola, né, o, o povo andando de carrinho agrícola, que é o famoso tratorzinho uh, Sim, e as pessoas e caminhando a tobata, né, e, 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 as, e, as, e as crianças brincando no, no, no pátio das casinhas, assim e tal todo mundo com aquela cara bem, bem going sabe, e aí tu pensa cara, é exatamente isso que eu vejo em vários, em alguns lugares, em filme em novela, não sei onde ah não, interior da Itália, e é aqui né, uhum. e a gente não dá a muita bola para isso aqui porque acho que aqui não acontece e é exatamente igual e aí naquele aquele ritmo aquelas casinhas daquelas pessoas daquelas famílias é o Gustavo Giacomini que tá aqui. E foi é. muito louco entrar, porque é um cenário de, de novela, de filme, enfim. É. é. Que, que, que a gente entrou, e aí eu, eu, eu conheci, eu entrei naquela... Sabe aquela coisa que você tá vendo um filme? Nossa, como é que deve ser por dentro a casa dessas pessoas? Cara, eu entrei na casa dele, um, e, e é um lance muito legal, porque realmente é uma vida... fantástica, assim, de de, de devoção à terra, sabe? Os caras, eles dependem daquilo, eles eles vivem, eles moram no meio daquilo que alimenta a família deles. E e até depois, quando a Nela disse assim, ah... Cara, a gente foi recebido tão bem. Porque, cara, depois que a gente fe- fez esse circuito, subimos de, de, de tobatinha de, de, de tratorzinho até lá em cima, né? Pra ver os pais. De, então,
0: descemos na Bengala depois. De, descemos na, na Bengala.
1: E
3: eles amaram, tá? Porque a gente recebeu fotos no WhatsApp. É, nesse é, cara, <risos>
1: não, foi maravilhoso. E, e aí a gente desceu na, 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 na Bang, na, na Banguela, até, até depois <risos> a casa deles. E o. E, o cara o que eles nos serviram a, a mesa que tinha nos esperando era uma coisa que até acho que no vídeo eu falo depois gente é. vamos fazer um brinde um brinde de sagu né que a gente usa um brinde de sagu vamos fazer um brinde mas eu não, eu não vou nem prometer é, receber vocês à altura, retribuir, uhum. porque vai ser impossível. Vai ser possível. É.
0: E, e, e sabe que tem o jogo. A gente, a gente fez as gravações no mês de setembro, né? E o jogo faz aniversário, dia 13 de setembro. E a gente foi uma semana, exatamente uma semana depois do aniversário do jogo, que foi um sábado, foi no sábado seguinte que a gente foi pra conhecer a família do, do, do Gustavo Jacomim. E quando a gente chegou lá, os guris da produtora, aliás, um beijos maravilhosos. É. Comentaram que tinha sido aniversário do jogo e tal, cara. E aí eles receberam a gente com uma mesa. Tinha um pão, foi o maior pão que eu já vi na minha vida. Era um pão. pão pega pão forma de,
3: pega pão um, sabado, um pão né? daqueles
0: pão caseiro. Pega, era, era, sabe aquela forma de pizza, aquela pizza família? Tá. É aquela, uhum. aquela base. E ele é alto como minha cabeça, que é conhecida por ser uma cabeça gigante. Que assim, ó. E aí fizeram, ela fez um bolo. Muito bom? ela um bolo não fez o pão aí tinha grosso uma bacia de grosso uhum. que é a cueca virada aquela casquinha uh, com, salame com, com açúcar de queijo canela, né? com açúcar e canela, salame, queijo chimia, é, é, suco vinho, cara, foi um negócio absurdo assim, e aí eu, 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 eu tentando me controlar com aquilo e a gente tava com fominha, mas não o suficiente pra <risos> fazer a vergonha que a gente fez não, só, e imagino, a gente atacou atacou a mesa, e aí eu pegava e eu não conseguia falar mais, e aí a gente tinha que seguir com o vídeo pra <risos> saber de como é que era e aí aprender a receita do sagu, tipo, não, depois eu vejo, depois eu vejo, sabe eu quero, mesa quero maravilhosa que era que era o aniversário Mas, do Jogo, eles fizeram é. um para isso, inclusive. E, e tu sabe o que,
1: é que me surpreendeu? Que eu fiquei realmente chocado, assim, e aí eu percebi como, como a gente é muito goriga. Uh, a, a mesa do meu aniversário, no caso, né, que estava maravilhosa, é, que ela acabou de narrar tinha o pão, o pãozão, né, salame, queijo, o gróstoli, e e o o sagu, e e vinho, e, e o suco de uva, e tudo, e aí eu comecei a olhar, e eu disse assim, tá, o... O sagu, o vinho é daqui O grosso eles também fizeram <risos> uh, Daí eu fiquei pensando no, que, no queijo No salame, né e no, eu falei, é, o, que, o queijo salame não é daqui, né E aí o pai do Gustavo disse assim Sim, sim, a gente faz, também. Deu, faz tipo, aqui também de, Deu como assim? Deu, não, não, eu te mostro Eu, te, eu deixo curando, daí não somos depois na casa do pai do Gustavo Que é do lado, no mesmo terreno E no meio da sala tinha tudo pendurado Ali os, os as salames, pernas, os perninha, queijos, As perninhas, as perninha. as, as pernocas e, e aí eu disse, cara, olha que, olha que coisa mais maravilhosa maravilhosa, ver
0: é. se isso não é um sonho, sabe?
1: é Tudo que o cara precisa, ele tem na casa dele, ele faz. Uhum.
0: Né? Esse é um lugar que eu quero voltar, assim, tá na minha, no, meu, no meu baldinho de, de desejos, assim, é uma, é uma experiência que eu quero reviver e, e pessoas que eu quero ver de novo, assim, sabe? Eu não, quando a gente foi embora ali, eu, sei lá, mas alguma coisa ficou que eu vou ver essa, essa turma de novo, porque foi uma coisa muito especial uhum, mesmo. Uhum.
1: É, não, e a mãe do Gustavo, uma querida, uma, uma senhora maravilhosa, assim, e ela ficava, e ela ficava meio chateada, se ela diferenciou alguma coisa, eu não ia aceitar, sabe? Uh-huh, não,
2: é E tanto que depois, e
1: ela... é assim, ó, é, é humanamente impossível, tá, comer o, o pão inteiro, que fizeram, que, eu, que era o meu bolo de aniversário, que era o pão salvado esse e aí a gente comeu uma, duas fatias, cara, cada, cada a altura dele, por exemplo, não, seria um todo. Não, não, não. Eu dividi, altura... eu
0: dividi com o Diogo. A gente pra vocês terem uma ideia, é, e ninguém aqui é, é miúdo, acontece. né? É, é assim, <risos> a, a, a,
1: for, a forma do pão era uma forma de pizza, só que a altura dele era tipo dois panetones de altura, tá? Era muito é, alto. isso
0: aí, boa referência, isso. boa referência.
1: É, e, 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 aí, e aí a gente evidentemente não conseguiu vencer nenhum décimo dele, nada, daí ela disse assim, ah, tu comeu pouco pão, eu quero que tu leve um pedaço, tá? Daí eu tava. Tá na... Então tá... tá. um pedaço do pão que eu vou levar pra minha casa o pão, que é o meu bolo, tem, afinal de contas. E tem, tem,
0: uma passage, tem uma passagem maravilhosa dela uh, que, que não tem a ver com a uva, tá? Mas é uma passagem maravilhosa pra vocês verem um o espírito. Do... E ela é rápida no humor, tá? Aí a gente tava lá na, na casa deles vendo os negócios. Aí tinha uma, uma foto, assim, da, da família do pai do Gustavo, ali, dos Jacomim. E aí eles estavam em, sei lá família enorme, daquelas famílias italianas assim, de 10 de, de filhos, mais não sei o que, tá umas 15 pessoas ali, aquelas fotos antigas assim, e aí numa parede de reta, na parede ao lado tinha uma foto da Santa Ceia e o Diogo tava ali, e aí todo mundo ah, porque a família do seu já comia, o Diogo, ah, eu tô vendo uma outra imagem aqui, essa aqui de quem que é essa família dela, eu digo, essa, é minha, <risos> essa é minha, essa é a minha essa é a minha família, que era uma foto da Santa Ceia, uma da Santa então cara foi esse nível assim, sabe, a galera muito, 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 muito leve muito de boa, assim, abriram um o final de semana, sabe? Que era para os caras estar descansando e de maneira nenhuma eles estavam ali achando aquilo enfadonho de alguma forma, muito pelo contrário. E foi, foi um. Não dá para dizer que a gente estava ali para uh, cumprir alguma agenda de trabalho, porque sim, é, era trabalho, né? A gente estava ali fazendo. É um meu aniversário, né? Para é o Mas não, mas não foi, sabe? Não foi, não foi. Eu acho que Destemperados nos proporciona isso a todos nós. É, poder fazer esse tipo de coisa tá sempre de cabeça aberta eu acho que isso é um pré-requisito a gente poder trabalhar com o que a gente trabalha, mas nos proporcionar, ver esse tipo de coisa, ter contato com essas pessoas de uma forma tão íntima, é, é um privilégio muito grande, independentemente do projeto que a gente esteja fazendo fazer aquilo que a gente faz, já nos proporciona isso é muito incrível
1: e também que... É, é, pô, bom tá vivo. Vivo. Não, é bom estar é vivo. Bom. Não, como diz o tio Grisão morrer não está com nada. O, <risos> mas o... o, agora tem o seguinte, é, é... é essa esse aprendizado, né? Essa chuva de de refs que a gente tem, de good vibes, oh, é de good vibes que a gente tem, exato, a conhecer essas pessoas que que é... dependem do campo para né, para para pra... tocar as suas vidas e tal, foi realmente uma um choque para mim. Porque é aquela coisa, é, a gente estava ali num terreno que tinha a casa do Gustavo, a casa dos pais do Gustavo. E aí atrás, inclusive, nem te lembra, mas era a casa da irmã do Gustavo e do sobrinho é, dele... Que tinha uma
0: cachoeira em, no, no pátio.
1: Uma cachoeira. Então todo que mundo. No,
2: que
1: nada, né? É, todo mundo no mesmo, no mesmo lote, né? Uhum. De, é, tirando o seu sustento do campo, do que, da, uhum. do, dos parreais que tinham lá atrás. E aí assim. Cara, uh, a vida deles é isso. E se resolve que faz calor fora de época, ou frio fora de época, ou se chove fora de época, ou se dá uma promete, estiagem fora sim. de época, acabou para eles. E aí a importância que tem isso tudo de usar a tecnologia a favor deles para pelo menos que, pra, 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 pra que não só a família, como também as cooperativas, né, o mercado como um todo, e que a gente tenha o que precisa na nossa mesa dia após dia.
2: É, é verdade, eu acho que, que você... são duas du... ah, acho que é um, foi um baita fechamento mas eu queria contribuir assim com duas duas coisas eu acho que pelos relatos de vocês dá para para tirar também que é tu não precisa muito né para viver tu tem ali tu consegue tirar tudo do, do do campo é uma família que trabalha de sol a sol que produz uva, que produz pêssego que tem tem duas, três vacas para ter o leite e o queijo então não depende tanto de mercado porque eu tiro o, o proveito dali e a função de que a gente eu falo a gente porque eu conheço a rotina de vocês às vezes é nove, dez da noite a gente tá conversando, resolvendo uma agenda do dia seguinte que teve que mudar eles têm uma simplicidade de que tipo Terminou o sol, eles não têm mais o que fazer, porque uhum. eles, eles seguiam por isso. Então, tudo bem, acordam às cinco da manhã, porque a, a Terra tá virando, a gente tem os solstícios de, de, de verão e de inverno, mas uh, por que a gente também não se permite parar quando termina o sol ou, ou, ou algum horário, né? Então, uhum. acho que é e, talvez a leveza deles vem disso. Eles têm uma rotina de... Um, uma rotina saudável a gente às vezes às 10 da noite eu tô barulhando vocês, gente sabe? E um trabalho que envolve um contato com
3: a natureza também, né, eu acho que também se se eu puder fazer um resumo assim, do que eu eu como ouvinte escuto de vocês, né, contando esses bastidores algumas coisas se repetem o que torna essas histórias muito sensacionais, então vocês já comentaram do episódio do Arroz também, isso de o cara que é produtor, o que ele tem ali, né, pra produzir pro mercado, enfim ele também serve na mesa dele, pra família dele, então acho que tem tem esses detalhes, essas características que vêm se repetindo, que bah e que dá um sentido sensacional para essas histórias assim sabe é, é muito legal ouvir os bastidores de vocês mesmo
1: isso é verdade
3: maravilha
1: gente <risos> é desse jeito
0: é desse jeito maravilhoso né que a gente encerra o nosso segundo podcast com singenta. foi demais é muito bom relembrar Dessas histórias e não se, não se iludam, né? Que, que a gente fala ali, pô, os caras moram, tem três casas no mesmo terreno. Não é o terreno que a gente tem na nossa cabeça, tá? Que a gente tem um vizinho que mora é sentado verdade. no nosso colo, que solta um pum no andar de cima, a gente sente o cheiro, que o cara tá fazendo pipilo do lado e tu ouve o barulho. Aliás, eu queria, queria pessoa pedir pro pessoal fazer xixi mais baixo. É, cara, é outra vida, entendeu? O campo te proporciona essa qualidade de vida que a gente às vezes nem imagina que isso possa ser possível. Então, o campo é uma baita alternativa profissional e de de bem-estar para todo mundo, não só se tu nasceu ali, claro que tu tá inserido naquele contexto, pode ser mais um caminho mais óbvio, mas não, é uma grande, grande, grande alternativa e seguinte, vale lembrar sempre, né, para que vocês assistam os episódios e para que descubram ainda mais sobre esse universo da vida do campo, que é muito, muito, muito incrível, é mágico, de verdade. E a gente espera que vocês tenham gostado, e logo mais voltaremos com o terceiro episódio desta série maravilhosa da Cintia.
1: E aí é sobre, o que eu te digo, é sobre tomate. E a Manuela fez uma massa lá na casa Isso. do homem Isso. que tu Aí, vai.
0: Eu fiquei e eu fiquei com a sombra da sogra dele aparecer a qualquer momento. eles ficavam dizendo... Não 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 tava nunca, vou, vou, não não
1: não 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 não
0: não 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 obrigada pela audiência e pela paciência eu sempre quis falar isso beijos (risos) e até mais gente beijo grande e vinheta vinheta Vinheta. Vinheta. Vinheta.
2: Vinheta.